0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topobaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firmním logem stačí jim poslat poptávku na www.topobaly.cz. Základatelka e-shopu s dětskou výšovou healthfactory.cz, Kristina Valentová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se s váma chtěl původně bavit o tom, jak budujete právě váš e-shop. Nicméně vy jste mi před natáčením řekla, že to vlastně není váš prioritní biznis, že tím hlavním biznisem je něco jiného. Co to je?
1: Přesně tak. My jsme zhruba před dvěma lety s manželem založili společnost Health Academy. K tomu máme přidružený e-shop Health Factory. A nabízíme samozřejmě naše zboží, jak přes náš e-shop, tak ale hlavně máme distribuci a distribujeme pro velké společnosti nimi spolupracujeme s velkými společnostmi, jako je Alza, Mol, Rohlík, Košík, Pilulka, Doktor Max a tak dále.
0: To akademie je co?
1: Health Academy je naše společnost, mm-hmm. zabýváme se hlavně distribucí, kojenecké výživy Kendamil, výživy pro dospělé, pro maminky těhotné kojící, proteinový nápoj KendaLife. No a postupně doufáme, že jak budeme růst, tak si přibereme ještě i další značky. Mm-hmm. Určitě se chceme soustředit na segment pro děti, pro děti a pro maminky.
0: Mm-hmm. A říkala jste, dva roky to děláte?
1: Přibližně dva roky. Jak vás to napadlo? My jsme s manželem chtěli podnikat asi od jakživa, od té doby, co jsme spolu, tak jsem si pamatuju já, že jsem pořád jako chodila, otravovala ho a říkala, pojďme si založit něco svého, pojďme, pojďme prostě dělat svůj biznis, protože oba pocházíme ze zázemí rodin podnikajících. Mhm. A moje máma podniká, táta podniká, manželové rodiče taky. Takže to bylo tak nějak přirozený, asi vždycky pamatuju, že mi táta říkal, nikdy nebudeš spokojená, dokud nebudeš mít něco svého. <laughs> Takže to mi tak utkvělo v paměti a, a s manžela jsme se dohodli a myslím si, že to bylo dobré bylo, bylo rozhodnutí. <laughs> a čím
0: to bylo? Co vás na tom lákalo, na tom vlastní měněso?
1: Ta samostatnost, to, že si člověk může věci naplánovat sám, může si rozhodovat sám, to, že je i za to zodpovědný sám. Mm-hmm. A asi ta svoboda. Ta svoboda. A rychlost rozhodování, protože jsme si oba prošli korporáty a oba víme, že sice v tom korporátu je skvělý zázemí, spousta zkušeností, ke kterým by se člověk třeba normálně ani nedostal, ale zároveň to prostě někde i trvá. Musíte si projít nesmyslným kolečkem schvalování a to rozhodování pro nás, my se prostě rozhodneme a A do druhého dne dne to je, no.
0: Na druhou stránku, vy musíte být velmi závisí na těch odběratelích, jako je třeba ta Alza a podobně, je to tak?
1: Přesně tak. Snažíme se samozřejmě rozdrobit to riziko, proto spolupracujeme s více velkými partnery ale máte naprostou pravdu.
0: Kdy jste si to riziko uvědomili? Protože hodně firm, to tomu aspoň z mých zkušeností dojde až postupem času, mm-hmm. že vůbec nějakou diversifikaci toho portfolia klientů, odběratelů, účelkoliv vůbec neřeší až do doby, kdy se objeví nějaký větší problém. Stalo se něco taky u vás?
1: Stalo. My jsme si to uvědomovali od začátku, protože, jak už jsem říkala, tak tím, že rodiče podnikají, tak jsme sledovali od malička jejich úspěchy, ale samozřejmě i úskalí a pády. Takže jsme si toho byli vědomi, ale ten největší problém nastal asi na přelomu letošního roku kdy se sešlo víc věcí zároveň a to bylo to, že nám uh, jednak došlo zboží, protože výrobce jej neměl na skladě, hmm. takže my jsme jej nemohli naskladnit. Uh, bylo to vlastně v období přelomu Vánoce, uh, Nový rok a táhlo se to vlastně až do února, kdy jsme čekali teda na nové zásoby, s tím uh, i distributoři čekali na naše zboží a tím, když nemáte zboží, tak nemáte co dodávat hmm. a nefakturujete. Takže vlastně tam jsme narazili poprvé na problém s cash flow. I když jsme velké zakázky měli nebo velké objednávky, tak tím, že jsme vlastně vypadli zhruba na ten měsíc, tak jsme to pak řešili následně financováním. A tam jsme si i uvědomili, že sice rosteme, rosteme raketově, rosteme rychle, ale je s tím spojený velký riziko. Hmm.
0: A ta svoboda, za kterou jste šli, se v tu chvíličku začínala rozplývat, ne?
1: To ani ne. Já bych řekla, že to je takový, takový kopec jako nahoru dolů. Jo? Mm. Že si to uvědomujeme pořád. Ono, ta svoboda mě se vždycky líbí, když někdo řekne, jo, ty jsi podnikatelka, ty se máš, ty prostě nemusíš ráno vstávat. Ale je to velká zodpovědnost. Mm. A i samozřejmě jako strach, co bude, ono to k tomu patří. Ale byly chvíli, kdy jsme si říkali prostě už tohle třeba nezvládneme. Minulý rok, když jsme měli průšvih, udělala jsem velkou objednávku do Anglie. Naše zboží je pochází z Anglie, z Velké Británie. A jel nám kamion zhruba 35 palet britských v hodnotě dvou milionů a ten nám ukradli. Zboží nám ukrali, takže my jsme byli bez zboží, ale s fakturou na krku. A najednou si uvědomíte, že dlužíte 2 miliony, nemáte zboží, nemáte co dodávat. A, a, a je tady ten průšvih a, a byl to velký strach, byly to, byly to slzy, byly to nervy, ale zvládli jsme to. No. Popište mi
0: ty první chvíle, kdy jste to zjistila.
1: Ty první chvíle. Teď no, vám někdo určitě... zavolal,
0: ten, ten nákladňák není.
1: Já už si teda nepamatuju úplně přesně ten moment, kde jsme byli, co jsme dělali. Mám pocit, že jsme zrovna byli nějak spolu, že to bylo během víkendu snad. V pátek nebo o víkendu se to stalo, když nám dali vědět, že nám vykradli kamion. Víkend, no? Přesně tak, ono vám to zkazí víkend Hlavně proto, že vlastně přes ten víkend se nic neděje hmm. Takže nám řekli, no vykradli kamion Nevíme kolik toho je, nevíme vlastně jestli ukradli vaše zboží Protože v tom kamionu byl znávěsem, Takže tam bylo ještě další zboží jiného klienta kde údajně byla elektronika, takže jsme tak nějak trošku přes ten víkend doufali, že to nebylo naše zboží. Takže určitě hruza strach a v pondělí, jako potom telefonátu nebo respektive, když jsme viděli fotky, že fakt z toho našeho zboží nezbylo nic, tak, hmm. tak slzy, no. Já jsem to obrečela. <laughs> Já jsem to hodně obřečela. I, i asi kvůli tomu, že jsme věděli, že nejenom, že nemáme co prodávat najednou, ale uh, i tím, jak člověk podniká, tak se Prostě učí v tom průběhu. Hmm. A my jsme si mysleli, nebo bylo nám řečeno, že to jde všechno, takzvaně na naše triko. Že se to budeme hradit sami, protože my jsme měli mít pojištění. A samozřejmě, tak jak jsme se postupně rozrůstali, tak řešíme některé věci prostě za pochodu. a na pojištění takže, nebyl čas. A pojiš- na pojištění nebyl čas, nějak hmm. si to nikdo neuvědomil. Nebo... Říkali jsme si, a měli bychom si ho zajistit, ale samozřejmě jsme to nestihli. Takže první, první moment je jako hrůza, že, to, že nás to položilo, protože si od začátku vlastně jsme si všechno financovali sami z vlastních úspor. A, a poté až postupně jsme zjistili, že vlastně jsme ani my pojištění být nemohli, a jelikož to jde za dopravcem, ale samozřejmě táhlo se to ještě dalšího 4-5 měsíců, skoro půl roku. Kdy samozřejmě fakturu jsme zaplatit museli, ale z pojišťovny nějak... Naštěstí jsme se dohodli, takže musím říct, že... Takže se ty peníze nějak dostaly zpátky? Z velké části ano. Mm-hmm. Částečně jsme tam to museli pokrýt my, ale z velké části ano. Takže to dobře dopadlo.
0: Hm. Já nevím, jak to máte vy, ale já, když se dostanu do nějakého průseru, tak ten prvotní šok je strašný. Ale já okamžitě začnu vymýšlet ty řešení, jak bych z toho případně mohl ven. To se u vás dělo taky?
1: Uh, určitě to bylo jeden z těch uh, kroků. Já jsem, já jsem člověk, který nejdřív volí uh, únik, útěk. Mm-hmm. To máme asi nastavený každý jako v sobě uh, nějak geneticky, určitě. biologicky a to mm. nezměníte. Takže uh, strach a, a co bude, ale pak okamžitě samozřejmě jsme hledali řešení. A, a já se vždycky snažím, s manželem si říkáme, nic není tak strašný, je tak horký, jak to vypadá na začátek. A člověk se prostě musí nadechnout, vydechnout, vyspat se na to, hmm. hledat řešení. A...
0: Proto se na to ptám, jestli to i v ten moment, kdy se to stalo, tak jestli to pro vás bylo opravdu tak horký, jak jste si mysleli. Protože tohle toho se třeba hodně podnikatelů bojí a třeba i kvůli tomu ty lidi nezačnou vůbec podnikat. Tak jestli v ten moment, kdy se to opravdu pokazí, tak jestli vidíte nějakou cestu, anebo jestli je to fakt hodně špatný?
1: Uh, je tam ta naděje vždycky. Uh-huh. vždycky. Já totiž vždycky myslím uh, na to, co říkal Myslím, že Mark Twain, uh, že uh, člověk se bojí uh, z většiny toho, co se nikdy nestane. Uh-huh. Takže si vždycky říkám, že to má určitě nějaké řešení. Uh-huh.
0: Změnilo to nějak ten váš strach? Protože předtím z toho taky zmiňovala, že ho možná máte do dneška.
1: Uh, mám jiný strachy. Češi, čeho se bojíte? Uh, bojím se, že když to jde teďka tak dobře, tak, uh, tak něco se musí pokazit.
0: <laughs> taky nemusí, ale. <laughs>
1: A taky nemusí, říkám si, přece to může být fajn celou dobu. Hmm. No. Co to změnilo,
0: to je ta zkušenost s tím nákladějakým? Změnilo to u vás něco? Takže se třeba jinak k něčemu přistupnou?
1: Uh, myslet, uh, snažit se myslet dopředu, nenechávat uh, všechno na řekněme poslední chvíli. Hmm. I když je to těžký, protože té práce je hodně, pořád přibývá a nechci říkat, že uh, jako hasíme, co hoří, to ne, ale tím, jak rosteme, tak rosteme strašně rychle, což je fajn, je to super a jsme za to strašně rádi a vděční, ale uh, prostě spoustu věcí musí počkat. Hmm. Ale určitě to změnilo tu, ten pohled uh, i na tu zodpovědnost, to, že některé věci prostě mají fakt přednost a uh, nemá cenu riskovat.
0: Hmm. Nemá cenu riskovat?
1: Do určité míry. Když začínáte podnikat, tak myslím si, že každý podnikatel je... Uh, musí riskovat, hmm. ví o tom. A um, asi proto jsme ve společnosti rozdělení na ty, kteří podnikají a ty, kteří nepodnikají, což je dobře, že ne všichni můžou být zaměstnanci, ne všichni můžou podnikat. Ale pozor,
0: vy, vy podnikáte a říkáte, že se vyplatí riskovat.
1: Vyplatí se riskovat, hmm. ale ne v té velké míře, do, řekla bych, do určité míry. Hmm. Na druhou stranu je to asi i o charakteru, protože všichni procházíme různýma, řekněme, fuck pama. Hmm. Máme i špatné zkušenosti, ale to je to jenom o tom, že člověk se prostě zvedne a jde dál, že jo? Takže je spousta v historii, spousta úspěšných světových podnikatelů, kteří zkrachovali po po druhé, po třetí a prostě na poštorté to vyšlo, hmm. vytáhli to, takže.
0: změnilo to nějak i finanční řízení
1: vaší firmy?
0: Protože třeba, já, já znám spoustu firm, které si vůbec třeba nedávají nic stranou. Že mm-hmm. si netvoří vůbec žádný rezervní fond pro případ, mm-hmm. že by se třeba něco takového pokazilo mm-hmm. a oni se dostali do průšvihu s penězma. Mm-hmm. Tak jestli třeba vy něco takového děláte?
1: My jsme si od začátku říkali, aby jsme tady tomuhle předešli, že nechceme si brát žádné půjčky, žádné mm-hmm. jako velké zadlužení. V našem případě naštěstí to bylo možné, proto protože jsme nemuseli řešit žádné velký sklady a v podstatě to řešíme tak, že se snažíme všechno outsourcovat. Takže místo toho, aby jsme budovali velký sklad, tak máme outsourcované sklady. Spoustu našich kolegů je outsourcovaných. Máme, ať už já nevím, pana učitního tak spoustu jako takhle na výpomoc lidí. Takže to si myslím, že je řešení, ten outsourcing. A taky v dnešní době. A taky je to dobrý, protože ne všichni zvládáme všechno na 100%. Tak proč některou tu část té práce nepředat někomu, kdo ji dělá líp. Mm-hmm. A s tím je vlastně spojený i to financování, jak už jsem zmiňovala. A tím, že my jsme si nechtěli brát žádnou půjčku, tak jsme rostli pomalu a vlastně pro nás bylo důležité udržet si to cash flow. A tak, jak byste zmiňoval, dávat si peníze stranou úplně v našem případě ve velkém množství není, není, uh, není asi smysluplný, asi Rozumím. spíš uh, udržet to flow tak, aby to fungovalo, abychom se nemuseli zadlužovat.
0: Hmm. A došli jste teda k nějakým uh, půjčkám nebo k nějakému jinému externímu financování? Došli jsme
1: k externímu financování uh, tím, jak jsme vlastně narazili na problém, kdy jsme měli výpadek ten měsíc, měsíc a půl i vlastně s těma, s těma uh, fakturema. Uh, dalším faktorem je to, že velké společnosti, se kterými spolupracujeme, tak mají dlouho, dlouhé splatnosti, když to my uh, dodavateli platíme v podstatě okamžitě. Tak jsme se obrátili na uh, financování společnost Roger a tam je super, že si můžete vlastně vybrat fakturu, kterou chcete profinancovat. Uh, ta faktura jde do aukce, část, uh, s, myslím, že 75% vám profinancují okamžitě a zbytek posílají vlastně po splatnosti, no, po té, jak doběhne ta splatnost té faktury.
0: Hmm. Mě tam zaujívalo to, co jste říkala, že tím, že jsme si nechtěli brát půjčky, tak jsme rostli pomalu.
1: Pomalu, ale zároveň jsme nerostli tak pomalu, abychom to všechno ufinancovali sami, hmm. což je skvělý. Že jo? Na druhou hmm. stranu, jako někdo buduje biznis x let, a my jsme na takových číslech za dva roky v podstatě své pomocí, hmm. což, je, což je super, neuvěřitelný. Spousta kolegů z jiné branže nám říká, že jste jedni z mála, kdo si to ufinancovali sami. Hmm. A to bylo právě to, jak, jsme, jak říkám, riskování stojí za to, ale neúplně velký, takže jsme se nechtěli brát v půjčky.
0: Hmm. Na jakých číslech to dneska staví?
1: Na číslech jsme uh, zhruba na obratu uh, 70 uh, milionů ročně. Uh, do konce tohoto roku máme v plánu 100 milionů.
0: Hmm. Kolik to dělá ten EŠ Obráte z hlavy?
1: Mám pocit, že kolem 6%. 6%. Hmm. Je to jako vyloženě uh, druhotný, je to spíš, abychom měli uh, způsob, jak být v kontaktu s tím, s tím přímým zákazníkem, hmm. ale je to opravdu hmm. uh, spíš tak jako bokem. Hmm.
0: Opravdu jenom proto, nebo tam máte ještě nějakou další strategii s tím e-shopem? Že do budoucna to může být váš důležitý zdroj?
1: Může, může. Nechceme se tady této možnosti vzdávat, protože tak, jak jsme se bavili na začátku, rozdrobení těch rizik je vždycky lepší. Ale ono i s tím e-shopem je docela dost práce. A zakládám si na tom, aby jsme měli stand, nadstandardní zákaznický takže jsem na to já s kolegou, snažíme se v podstatě odpovídat jako okamžitě. Mm-hmm. Doručení do 48 hodin, to je už dneska standard. Mm-hmm. Takže s tím e-shopem je spousta práce. Necháváme si ho, necháme si ho určitě i proto, když by jsme se chtěli rozrůstat, což máme v plánu, takže bych tam, bychom tam rádi zařadili i další zboží. Mm-hmm. Takže určitě to není něco, co bychom chtěli rušit. A Hmm. Ten systém funguje dobře.
0: Proč se věnujete 6% vašeho biznesu vy osobně? Já bych čekal, že vy jako spoluzakladatelka budete dávat co nejvíc energie do toho, co vydělává toho těch rustu. peněz nejvíc.
1: Uh, máte pravdu, je to asi i moje chyba, že uh, mám pocit, že potřebuju mít kontrolu úplně nad vším, což hmm. není dobře. Hmm. A na druhou stranu, my jsme pořád maličký tým, takže v podstatě bych řekla, že všichni děláme všechno.
0: Mhm. Ale stejně vy se věnujete hlavně tomu e-shopu?
1: Hlavně ne, mhm. já se věnuju všemu. všemu. <laughs> hlavně marketingu, To mě mhm. i nejvíc baví. My se i odlišujeme tím, že jsme začali od začátku šlapat do online marketingu. Oba s manželem pocházíme z online prostředí, takže dá se říct, že jsme tomu rozuměli, věděli jsme jak na to a baví nás to oba. Hmm. A hodně sociálním sítím se věnujeme.
0: Což se ale všechno týká toho e-shopu, protože ta drv...
1: Já bych to úplně většinová tako... část
0: vašeho biznesu je B2B.
1: Já bych to úplně takhle nebrala, protože uh, budujeme, já to spíš vnímám, že buduju značku jako takovou. Tím, že jsme výhradní distributor pro uh, nejenom pro Českou republiku, tak buduju to povědomí konkrétně na těch sociálních sítích. Hmm. Takže ten marketing vlastně, když to tak jako hloupě řeknu, je mi jedno, jestli ten koncový zákazník nakoupí u mě na e-shopu, nebo půjde nakoupit na Alzu nebo na jiného partnera. Hmm. A protože pro mě je prostě důležitá ta kvalita toho produktu, ta značka jako taková.
0: Ale to je zajímavé, protože málo B2B firm dneska ještě furt do nějakého vlastního marketingu. Jak vás to napadlo? Bylo to fakt to z vaší hlavy, nebo jste se někde inspirovali?
1: No víte co, my jsme neměli na začátku moc, moc na výběr, protože mm-hmm. přijdete do Čech s novou značkou. Od začátku jsme poslouchali konecké výživě tady strašně moc, nemáte šanci úspět. My jsme byli přesvědčeni o tom produktu, ten produkt je jedinečný, je to jediný plnotučný mlíko z kojenecké výživy na trhu. Takže svým složením je jednak kvalitní, jednak jedinečný a máte tady najednou nový produkt, který potřebujete dostat mezi lidi. Ale financujete si všechno od začátku sám, hmm. takže na ten marketing moc peněz nemáte, nemáte na televizi, nemáte, nebo my jsme se rozhodli ty investice, které jsme měli, takže investujeme do toho produktu, do nákupu a do toho oběhu. Hmm. A, takže jsem začala dělat ty sociální sítě, Facebook, Instagram, a vlastně tam, tam jsme to rozdělili v podstatě tenkrát, dá se říct, za, za minimální částky.
0: Do dneška to také, že do toho neinvestujete moc peněz?
1: Uh, už to tak bohužel není. Bohužel? Bohužel to není, protože už to není úplně, úplně zdarma. Konkurence objevila krásu sociálních sítí. Aha. Takže... Uh, ale v poměru, když bych porovnala marketing třeba v televizi a tak dále, tak, tak jsou to opravdu jako menší částky. Hmm.
0: Takže do něj investujete vlastní peníze nebo...? Protože ve vašem případě třeba vy můžete teoreticky brát peníze i od těch výrobců, protože i jejich zájmem konec koncu je, aby ten jejich produkt byl v Česku známý, mm-hmm. aby byla to aktivní pro, něco, pro Čechy. Co
1: se týče uh, budování značky, na, mm. konkrétně na našich sociálních sítích, tak uh, tam si to financujeme uh, sami. Mm-hmm. A plus pak spolupracujeme s těmi partnery, pokud uh, jdeme třeba do televize, kde už jsme se taky objevili. Manžel mi vždycky říkal, do televize se nedostaneme. A jsem říkal, uvidíš, do roka tam budeme. Hmm. A podařilo se to. Ale v rámci té spolupráce s partnery. Takže tam, uh, tam když se jedná o marketing, tak tam uh, se dělíme o ty hmm. náklady.
0: A je tohleto teda něco, co do budoucna taky chcete zvětšovat, chtít po těch partnerech těch peněz co nejvíc?
1: Řada uh, financí. Tam to takhle není. My to máme spíš, když, když jdeme do toho marketingu, tak se dělíme, ale není to tak, že by partner platil nám, protože partner si vždycky financuje samozřejmě svůj kanál, takže mm-hmm. tam, kde se pro ten kanál, pro který se dělá ten marketing, tak tam se šerujeme.
0: Mm-hmm. Ten jen nechápu ještě jednu věc. Vám se během dvou let povedlo mm-hmm. vybudovat firmu s obratem 70 milionů která z 94% funguje na B2B. Jak jste to dokázali?
1: Je to, je to určitě uh, o koktejlu štěstí, pracovitost s tím, co s manželem, řekla bych, uh, až, až v orkoholici. A když budete, budujete něco svýho, tak... tak uh, Není víkend, nejsou prázdniny, takže jako velký nasazení, určitě i uh, skvělý produkt, za který, za který se my stavíme a uh, je ten produkt jedinečný, to nám určitě hodně pomohlo a i kontakty.
0: No. Teď bych rád identifikoval, co pomohlo nejvíc, co vás nastartovalo, co protože ta tvrdá práce, ten workoholismus a podobně, to má spousta podnikatelů, který znám a za dva roky dosáhnou někteří jenom jednotek milionů obrat, někteří nižších desítek. Vy jste v 70 milionech, tak co to nastartovalo nejvíc?
1: A určitě ta spolupráce s těmi partnery. Na začátku, přiznám se, že když bychom to stavili jenom na našem e-shopu, tak asi určitě nebudeme na takových číslech. Hmm. Takže spolupráce s těmi významnými partnery, jak už jsem jmenovala, Alza, MOL, Košík, Rohlík.
0: A to jste teda z Británie vzali to kojenecké mlíko? Ten...
1: A začala tady prodávat. A začali,
0: zavolali jste do Alzy, <laughs> Helene, nechcete ho?
1: Uh, tak nějak to bylo. Opravdu? <laughs> tak nějak to bylo. Takže si vás ale... mám
0: představit na začátku, že sedíte a víte, hele, můžeme si objednat to mlíko uh, a ta, samozřejmě... tady je třeba alza a podobně a tam můžeme zavolat.
1: My jsme samozřejmě uh, začínali v, v, menších, v menším množství, já si pamatuju, když jsem ještě první palety si skládala já sama do našeho menšího skladu, uh, kde jsme si mysleli, že vydržíme rok, dva, a naštěstí se to nesplnilo, protože sklad má objem tři až pět palet a teď jsme úplně na jiných číslech. Ale ano, jak už jsem zmiňovala, tak ty kontakty, protože s manželem, jak už jsem říkala, tak pocházíme z toho online prostředí, pohybovali jsme se už dřív takže jsme věděli a měli jsme nějaký vazby, ale stejně jsme doufali, že se to povede, protože to, že máte někde dveře pootevřený, neznamená, že vám je otevřou úplně a taky to neznamená, že když se ten produkt nezačne prodávat, takže vám je nezavřou. Takže tam od začátku se všemi partnery jsme to nastavovali, takže pojďme to zkusit. Některý jsme přesvědčili, některý až později, ale bylo t... Byla to velká pomoc, ale když bychom se nechytli třeba například na té Alze, které, která byla naším prvním partnerem, tak, tak bychom tam už asi dávno nebyli.
0: Co je proto potřeba udělat, aby to teda uspělo, aby to pokračovalo? Je potřeba, aby se to prodávalo?
1: Přesně tak. A což nezas, by ale dost neza... stačný
0: míry třeba nemůžete ovlivnit, ne?
1: Ne. A... Tak můžeme určitě, protože to není jenom o tom, že Alza objedná zboží, vy ho tam dodáte, ale je to pořád o té komunikaci, pořád je to o tom marketingu, neustále vymýšlíme různé nové způsoby, jak, jak ty produkty prodat, umíme nabalit vyloženě multipeky nebo tak jak na přání zákazníka, takže do různých akcí prostě dokážeme dokážeme se s tím partnerem shodnout, domluvit a výjít mu vstříc. Což je asi velká výhoda oproti korporátu, tak jak jste zmiňoval, co je je ten recept, tak určitě ta flexibilita. Protože my jsme schopni v podstatě se na té akci, řekněme, domluvit do pár hodin a dát pokyn do skladu a prostě je to tak a tak a máme i svoje balící linky teďka už, takže v podstatě jsme schopni si přizpůsobit tomu zákazníkovi.
0: Hmm. Ten produkt, když jste ho sem přivezli, tak byl v Česku úplně neznámý? Přesně tak. Takže Co z... v Česku? V Evropě. V Evropě po
1: <laughs> Mimo teda velkou Británii.
0: Proč by se ho teda někdo na té Alze měl koupit? Já přemýšlím nad tím, že se mi povede někam dostat úplně neznámý produkt a vy mi říkáte, museli jsme investovat do marketingu, ale to znamená do něj investovat poměrně fast, aby se vůbec prosadila úplně novou značku, úplně nový produkt.
1: No a to jsme zpátky zase u těch sociálních sítí, protože já jsem zvolila taktiku Voice of Mom. Dneska si myslím, že ta maminka, protože produktů přehršela, tak ta maminka, která dneska hledá, pro to svoje miminko to nejlepší, tak se dívá okolo sebe, ani tak možná nekouká na reklamu jako na zkušenosti ostatních maminek, hmm. influencerek, a ty jsme oslovili a přes ty právě jsme to rozjeli. Takže jsme se do toho povědomí dostali díky, díky těm sociálním sítím, díky influencerkám, které nám to testovali a byli s produktem velmi spokojení.
0: Nejspíš za to chtěli zaplatit, nebo ne?
1: To je právě to, že od začátku se nám podařilo ta spolupráce navá- tu spolupráci navázat tak, že uh, nechtěli zaplatit. Uh, často jsme to řešili bartrem, protože ta maminka ten produkt potřebovala pro své miminko. A já jsem začala spolupracovat od začátku i s mikroinfluencerkami. Mhm. Takže se to rozdrobilo mezi více lidí. A, a ty maminky, ty maminky si to pochvalovaly, spousta influencerek, který třeba s náma spolupracovali, tak dodneška si ty produkty sami kupují.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže si vás zase mám představit na začátku, jak sedíte u počítače, googlíte influencerky a děláte si nějakou Excelovou tabulku, který který oslovíte.
1: Přesně tak.
0: (laughs) Jak jak jste je hledala, protože byste musela ověřit, jestli teda mají dítě, který toto mlíko uvítá.
1: (laughs) Tak na Instagramu už se nějaký ten pátek pohybuju a zhruba už jsem věděla, jak to chodí. Ale je to o tom hledání, hledání, zkoušení, oslovování, o tom i jak prezentujete svoji firmu, protože já jsem si od začátku zakládala na špičkovém zákaznickém servisu, který spočívá v tom, že prostě jsem od začátku odpovídala v podstatě okamžitě, teď už se snažím to nedělat, aspoň o víkendu na chvíli vypnout, ale ty maminky prostě vědí, že když nám napíšou, tak my jim odpovíme, řešíme jakýkoliv problém, který nastane, může nastat, takže ví, že je na nás spoleh a ta komunikace, často nám maminky píšou, se nám strašně sympatický, nejenom to, že máte skvělý produkt, ale i to, jak komunikujete na sociálních sítích, jak komunikujete s náma.
0: Ještě zpátky, k těm influencerkám, jak jim to napsat, protože když se takhle bavím já s influencery, tak oni jsou zahr- úplně zahlceni všemi zprávami s nabídkami barterů a firmy jim posílají svoje produkty a čekají, že u nich napíšou, natočí video nebo něco.
1: To je pravda, to je pravda. Vám proto, to povedlo, Proto jsme řešili od začátku spíše menší influencerky, okolo pěti až deseti tisíc followerů. Teď mm-hmm. už spolupracujeme i s většími a, a velkými. Tam už se pohybujeme trošku někde jinde. Mm což bychom si samozřejmě na začátku uh, nemohli domluvit, uh, dovolit, pardon. ale uh, zkoušeli jsme. Hmm. Zkoušeli jsme oslovovat.
0: A co fungovalo? Co jim napsat? Ahoj, nechtěla byste naše mlíko za fotku? nebo Jak, jak, jak to napsat tak, abych to tu napsat? influencerku opravdu zaujal? Hmm, hmm. Co vám fungovalo? A
1: tak určitě jsem vyzdvihla přednosti toho produktu. Nabídla jsem jim ten produkt. Nejdříve jsem jim nabídla, jestli nechtějí produkt vyzkoušet. A protože si zakládám na tom, že nechci žádné promo, žádnou reklamu od někoho, kdo ten produkt sám nevyužívá, nepoužívá pro své miminko a není s ním stotožněný, ne, nes, nelíbí se mu nebo mu nevyhovuje. Hmm. Takže párkrát se i stalo, že maminka napsala, nezlobte se, jste mi sympatický, je to fajn, ale máme třeba alergii na kravský mlíko nebo uh, produkt, z malé části stává se to málo, ale občas se to stane, že ten produkt nesedí. Mm-hmm. Tak tam v tom případě spolupráci neřešíme.
0: Rozumím. Jaké máte zkušenosti s těmi influencery? Hodně firmy říká, že... Dobré i špatné. ...špatná zkušenost, no.
1: Špatná možná i proto, že občas se stane, že dojde k nějakému nedorozumění, špatná domluva, ale musím říct, že pak ve finále jsme si vždycky všechno nějak jako vyříkali, vysvětlili a nic nedopadlo jako vyloženě špatně. Hmm. Takže z dobrá zkušenost. Jsme se
0: tam bavili o snižování toho rizika, Fakt se vyplatí tomu influencerovi to prostě poslat? Bez jakýkoliv smlouvy, bez čehokoliv mu poslat ty svoje produkty a čekat, jestli teda splní svoji dohodu nebo ne?
1: Tak já si myslím, že to dneska ten influencer i očekává a z mé strany zakládám si na tom, aby si stejně nejdřív ty produkty vyzkoušel. Takže ono s nějakým tím... S, s tím rizikem počítat musíte, hmm. ale pořád se na začátku pohybujeme v oblasti těch produktů, což člověk asi oželí. Když to nevíde, já to spíš beru osobně, že mě to mrzí, hmm. ale taky se nám stalo, že některé maminky si vzali produkty od nás, pak propakovali jinou značku. Hmm. Tam prostě člověk jde dál.
0: Kolik jste takhle těch influencerů oslovili? Od voka. Takže to byly desítky, stovky
1: Možná už stovky asi ne, ale desítky určitě.
0: Takže tyhle ty desítky, předpokládám teda, že asi vyšší desítky influencerek vám opravdu rozjeli ten biznis tak, že to nakopli až do takovýchto čísel. Pomohli nám. Hmm. Hodně,
1: hodně, nám pomohly. Na začátku určitě, uh, teď už to není jenom, hmm. jenom o těch influencerech, uh, ale uh, je to i o té spolupráci s těmi partnery, že hmm. samozřejmě s nimi ně, do toho šlapeme. Tam se bavíme, jak už jsem směděvala tu televizi, uh, kampaně v, i, já nevím, na internetu, Facebookové kampaně, uh, BBCčka hmm. a tak dále.
0: Vím, že pro vás musí být hodně důležitý vztah s tím partnerem. Snažíte se ho nějak aktivně budovat, nějak ho podporovat? Já znám firmy, co se snaží pro ty partnery nad rámec té spolupráce, dělat různé aktivity, dělat jim ně, něčím radost. Tak jestli něco takového probíhá i u vás?
1: Probíhá, nemáme na to ale úplně tolik času, kolik bychom chtěli, ale tím, že vždycky za tím partnerem ideme osobně, mě i manžela znají, tak je to, je to o tom vztahu a co si budeme povídat, je to i o těch číslech. Je o je to víc?
0: Je to víc o těch číslech nebo určitě, víc o tom vztahu?
1: Určitě, určitě pro vás bude důležitější ten, se kterým točíte větší čísla hmm, hmm. a máte tam lepší marži.
0: Rozumím. Co teďkom dál?
1: Co teďkom dál?
0: Dál chcete diverzifikovat to portfolio těch partnerů?
1: Uh, jednak. A rozrůstat se tady tímto způsobem, protože já bych určitě chtěla být dostupná pro ty maminky i více na offline. My mm-hmm. jsme začínali hlavně onlinem, pořád jsme, říká se nám onlinový mlíko, a, ale vím, že spousta těch maminek nechce nebo nemá z, nějak, z nějakého důvodu možnost nakupovat na tom online. A ráda si zajde do toho obchodu, často se i stane, že to mlíko mamince dojde na poslední chvíli.
0: Mm.
1: A potřebuje sehnat náhradu, takže určitě je naším cílem se rozrůst do měst, tak, abychom měli větší zastoupení i v tom offlineu. šlapat víc do offlineu. A rádi bychom se rozrostli i co se týče portfolia, mm. takže si přibrali třeba nějaké další značky a přinesli uh, nějaké další kvalitní produkty uh, našim zákazníkům.
0: Hmm. Během dvou let jste se uh, z toho člověka, který pracoval v korporátu, jestli jsem dobře pochopil, tak se se stala spolu majitelkou firmy, která má 70 milionů roční obrat. V čem jsou největší změny?
1: Ve všem, hmm. úplně ve všem. To je mm, úplně jiný život, úplně jiný životní styl. Chce to i hodně sebedisciplíny a mě vždycky v korporátu hrozně obtěžovalo sedět někde od 8 do pěti, nebo ať už je to od 9 do 6, je to jedno, ale přišlo mi vždycky nesmyslný tam sedět v tu dobu, když to třeba zvládnu tu svou práci rychleji, nebo naopak mi přišlo přirozený zůstat díl, když, když se té práce víc nakupí. Teď to tak není. V podstatě pracujeme pořád, kdekoliv, kdykoliv. Tak, jak jsme se před natáčením bavili o dovolené, tak spousta lidí mi říká, jo, vy cestujete. Není to už tolik, jak jsme cestovali a každá ta cesta je v podstatě naše pracovní, protože neexistuje, že bychom nechali počítače doma a týden, tři, čtyři dny se na to nepodívali. Takže jsme v podstatě pořád online. Není to ani tak, že bychom se potkali doma, Večer a koukali na televizi. Občas se snažíme jít třeba do společnosti, jít na večeři a udělat si ten čas sami na sebe, ale často pracujeme do pozdních hodin. Takže na kuchyňské lince mám otevřený počítače. A...
0: To je a... strašný.
1: Je, je. <laughs> Proč to děláte? Je to <laughs> Za to korporát. Um, občas uh, si to říkám, ale pak to hned zase zavrhnu. A protože ta za tu svobodu to stojí, stojí to za to, když, víte co, když jste unavený, už nemůžete, máte všeho plný zuby a ten den je třeba fakt jako náročný. Tak si říkáte, stojí mi to za to, když se nechám někde zaměstnat a budu mít svůj klid a pak vám přijdou tři hezký zprávy a maminka vám napíše, Máme díky vám konečně šťastný, spokojený Miminko doma. Nemohli jsme dlouho najít žádný produkt. Konečně jsme narazili na vás a jsme šťastný, spokojený. Tak si říkám, to je ten důvod, proč to dělám. To je to, co je vlastně smyslem.
0: Hmm. A chcete se z toho nasazení, který musíte mít nějak dostat? Ve smyslu víc tu práci s... delegovat na někoho? Určitě,
1: opormenu? určitě. To vím, že se musím naučit i já, i manžel. A budeme rozšiřovat tým. A určitě bychom chtěli trošku to i organizačně uspůsobit, přehodnotit možná. Ale na jako takový si myslím, že budeme mít pořád stejný. To je mm. asi o charakteru
0: člověka. A těšíte se vůbec na to, řekněme, budování nějaký struktury té firmy? Těším. Jo, protože... Já
1: hrozně moc a myslím si, že už i manžel... Vy mi i
0: přijdete trochu jako člověk, který chce mít tu kontrolu, sama se to hmm. přiznala. Hmm. A možná, že pro vás bude hodně těžký se něčeho zbavit, aby to dělal někdo jiný.
1: Ale ve chvíli, kdy si myslím, že najdu kvalitního člověka a, a máme kolem sebe spoustu už dobrých lidí. Máme kolegu, který vyřizuje, dělá jak zákaznický servis, tak vyřizuje objednávky a je na něj maximální spolech a jsme jsme s ním strašně spokojení a na začátku to bylo taky takový, jako musím ho zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, ale myslím si, že se osvědčil a teď spoustu věcí necháváme na něm a i když on se ptá, tak jsem říkala, hele, záleží na tobě, rozhodně si tady tohle ty... Takže je určitě hodně, co se učit, umět delegovat, umět správně delegovat, umět důvěřovat. Ale pořád, pořád jste tam někde, i když třeba v pozadí, tak musíte, musíte tak nějak hlídat, kontrolovat. Takže když se sejdeme za
0: rok, tak chcete, aby ta firma byla jaká? Co bude nového u vás?
1: Budeme mít krásný nový kanceláře, budeme mít skvělý tým lidí, kteří budou mít tu práci rádi. A to je určitě to to nejdůležitější pro nás. Rozrosteme se ještě i o nějaké ty značky další, abychom nabídli další hezké produkty zákazníkům. Věřím, že budeme mít s manželem na sebe o trošku víc času. (laughs) A možná těch poboček po světě bude víc. Super,
0: tak vám moc držím palce a děkuji, že jste přišli. děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.